0: 大家好，我是 Alice。您现在收听的是我在伦敦学时尚这个节目，主要是在分享我在伦敦时尚业的职场及生活趣事。除了会分享一些伦敦菜鸡生活、垃圾爆笑话之外，时不时也会跟大家科普一些跟时尚或是服装设计相关的专业小知识。Hello 啊，我其实现在呢，大概已经上班一个多月了。然后呢，我今天想要来跟大家分享一下，就是目前我在。呃，我这个公司就是这种比较工坊型的公司呢。然后我在这个工作室里面呢，我有发现到几个还蛮有趣的事情。然后我有问过一些我在英国就是从事其他行业别的朋友，我发现有一些很有趣的共同点。所以今天这一集就想要来跟大家分享一下，就是办公室的一些文化差异在哪里。我要现在跟大家讲一件很傻眼的事情，就其实我上班的第一天跟第二天呢，就是很不幸的刚好遇到 o v e r g o u n d 的 strike， 就是他们罢工。然后这个 o v e r g o u n d 这个东西就是我上班的一个最佳途径，因为呢，我走路从我家走路去 Overground 的车站15分钟，然后我在车上15分钟，然后我下了车之后，我再走去公司也是15分钟，所以我整个从我家出门到到达公司的路程大概是45分钟左右。其实这个可能在台湾来讲，四十五分钟去上班好像也可以，但是其实，在伦敦来讲的话，是一个比较短的时间，因为其实伦敦很大，再加上呢早高峰的时间，会有非常非常多人去上班，你像可能公车啊，或者是甚至地铁什么，都会人挤人，非常可怕，所以就变成说，哎，很多时候你可能出门到上班什么，都是要一个小时，再加上其实大部分的办公室都是在市中心的，所以市中心的。房租相对又比较高，消费什么的各种生活机能什么的，它就是比较都市，就比较不像那种住宅区那种感觉。所以很多人都是属于住在伦敦的外围的。那因为外围呢，可能生活机能比较好，相对也比较安静，然后。呃，就是也是比较属于住宅区的形态，再加上主最主要的一个问题就是房租跟你的房子的大小会比市中心还要大很多，然后房租也相对低很多，所以非常多的人都是住在伦敦的外围，可能是住在可能中土之后的地方，或者是可能有的人是住在那种嗯伦敦外围的一些城市，然后他每天就是坐火车然后进伦敦上班。那这个是很普遍的哦，因为其实伦敦像我现在住的这个地方是 Zone Two， 那 Zone Two 进市中心的话，大概就是45五、四到就是一个小时以内是可以到的。那基本上呢，如果那前提要在于就是你的公司是要在市中心，就是 Zone One 里面才行。那如果你再往外扩一点，可能 Zone Three、Zone Four 可能这些的，那你可能进去在进市区的时间可能就会拉到一个小时左右。所以基本上呢。再加上你有可能会有人会跨区，比如说像我从东边到西边，虽然一样都是拥堵好了，但我跨区基本上也是要一个小时。所以原则上在伦敦，如果你上班通勤时间是一个小时，这都是很正常的，因为基本上大家都是要一个小时左左右的时间去通勤。那一个小时以内的话，就其实算是很方便去上班的。那我的公司不在市中心，我们是我们公司的店，就是我们公司只有一间门店，然后那间门店是在市中心，然后我们的工坊是在 Zone Four， 然后我住 Zone Two， 所以我每一天呢都要坐 Overground， 然后出就是跟大家反方向，你们知道吗？我就是要去，大家都是要从别的地方进市区，我不是，我是要从 Zone Two 去 Zone Four， 所以就会变成我每次坐车的时候车上就没有这么挤，其实也是还蛮好的啦，但是。呃，有的时候就是会有一点缺点，就是可能车次就会没有这么多，比较跟比起要进市中心的车比起来的话，车次可能就会没有这么频繁。所以我每天都是固定搭某一班车，我都会比较早进办公室。那如果说今天我遇到了 Overground 罢工的话，我要怎么办呢？我的整个路程就会变得很可怕，因为我要坐两班公车，然后我这一班公车都要坐接近一个小时的时间。所以，我如果真的就是没有 Overground 话我从我家坐公车到我的公司会接近一个半小时到快要两个小时的时间，就非常可怕。所以我第一天上班的时候呢，我就遇到这个状况。我就是真的就是因为 Overground 没有。没有开，然后我就很临时的赶上去坐公车，然后我坐公车又再加上因为那天 Over g r o u n d 没开，所以非常多人都要改去坐公车的關，关系公车上就大爆满，然后就是每一站都很多很多人要上车下车什么，就很可怕。所以后来那一天其实是有一点小迟到的，因为我们公司的表定上班时间是九点开始，然后我记得我那一天第一天上班就九点十分到，那迟到这件事情对亚洲来讲就是一件很严重的事情，而且哪有人上班第一天用。迟到啊！所以我当时就很紧张，我当时就是匆匆忙忙九点时分，我就冲进去办公室面，然后我就打开门说：“对不起，我是 Alice， 我迟到了，因为我那个就是我的那个 Overground Strike， 所以我坐公车有误点，就是很不好意思。”然后当时我们公司很想，其他们就一点就是发生什么事，就是很茫然，你知道吗？然后我进办公室之后，我才发现，哎、欸，怎么这么多人都还没有来？我后来才知道，说我们的办公室应该要说不是只有我们的办公室，就是其他大部分伦敦很多的办公室都是比较弹性的时间，因为你们不是不知道，就是英国就真的就是很长一下地铁罢工，一下这个罢工那个罢工，一下公车罢工什么就很麻烦，然后有时候又有一些路线什么封闭，什么交通就是會很混乱，这种不可避免因素就真的会影响到大家表定准时上班时间的困难，所以干脆很多公司就觉得说，那美国。关系啊，那我们就是弹性时间上班。就比如说我第一天上班的时候，我是九点十分进公司的，好了。那我那天是六点下班，那我就变成六点十分，我在打卡走人就行了。就是你自己要去拿捏这个上班的时间，你自己抓好說。说我就是今天晚来多久，那我就晚下班多久，就是一切都是诚实，就是靠大家自己自由心证。其实我真觉得这点还蛮人性化的，因为第一个，我真的是觉得说伦敦这个交通真的是太不可避免了，尤其是再加上说。这个地铁这个东西真的太长，就是罢工跟迟到，这真的是没有办法是，是因为早上真的太多人要坐车了。你们不知道，就是如果那个地铁跟那个日本那个地铁是一样的，你们知道吗？就是人已经完全挤到，就是挤到一个完全不行，挤到水泄不通，挤到有时候你知道门好像有一点关不起来那种感觉，就是早上的时候大家上下班，大家都是要去某一个同样的某一个站，然后坐某一个线，就真的迟到的这件事情就是会抵赖这种事情，真的是无可避免的。再加上第二件事情，我觉得说，有时候你像我们在台湾，很多人都是因为可能要赶迟到，或者是呃，可能就是上班来不及，什么车速就会比较快。所以你们也不是不知道，就是像我以前在台湾，我是骑摩托上班，其实上班时间大家车速都是非常快的。所以有时候像上下班时间，就特别容易会有车祸。再加上大家都要赶着上班，然后大家都是又开同一条路，大家开这么快，然后车辆密度又这么高的状况下，其实要发生车祸。这种事是很容易的，所以我觉得改弹性上班这种东西，就大家也不要急嘛。我觉得就是大家自己晚来一点点没有关系，你不要说太太夸张，晚来一点点，可能几十分钟、十分钟、十五分钟，那你就晚十分钟、十五分钟下班，我觉得这都合理的。因为我真的觉得有时候就是你为了赶上班出车祸这件事情，也是真的非常的不安全。第二件事情，我也是要针对上下班时间讲这件事。我觉得这个是给我最大最大的冲击，然后再加上这个也是很鼓励我，就是应该要说，让我自己很确定，我留在英国这个决定是正确的。虽然我。觉得呃，可能有的人会认同，有人不认同，但是这是我个人的观点，因为其实是这样的，我其实当初呢，最想要决定留在英国，不单单只有就是呃，可能台湾的时尚产业这一块跟我个人的兴趣取向不太符合之外呢，其实第二件事情就是因为我真的以前在台湾。加班加到爆炸，我真的加班加我就是崩溃到我在捷运上从公司一路哭回家，我真的在捷运上哭整路，可能因为我真的就是压力太大还是怎么样，但是我当时，你们有听过九九六这个东西吗？ 996， 就是从早上9点，然后做到晚上9点，然后一个礼拜上班6天。但是我到在伦敦的之前的前一份工作，也就是我在台湾的最后一份工作，我做过796。我真的做到快要发疯，真的就是早上7点打卡，然后晚上9点才下班，甚至有时候9点半才下班，然后为一个礼拜工作6天。我的整个赖整个周末都是无限轰炸，随时都是超过一百封，害我就是整个对于社交软体，当时我,我对于打开我的赖人是很很抗拒的一个状况。再加上我其实回家之后都已经很晚了，可能就是九呃，我九点下班，我回家都已经十一二点，真的就是很晚。然后我也又累，然后又没有吃东西什么的，我觉得我整个身体状况非常的不好，所以我就是。做了这样子7 9 6一年之后，我那个时候就觉得说，如果我有机会，我可以留在伦敦。我想要过一个正常的、工作的这种工作的模式，我不愿意在这样子一直无限加班下去。因为我真的觉得，我想问一下大家，如果你们都是有加班的过的人，就是796这样子的生活，这样子的加班形态，请问一下。这还有什么生活可言呐、啊？就是真的，我觉得太疯狂了。而且当时我可以很明显地感觉出来，我整个人健康状况非常的不好，因为我整个人就是晚上又吃一些就是很油腻的东西，或者是说我晚上甚至没有什么选择。我很常有一阵子都是去 Seven 吃 I 真食，所以你知道。就是我真的是吃到很很腻，然后再加上我整个生活很崩溃，又累又疲劳，然后再加上这样子的高压的工作环境，让我非常的崩溃。所以我当时就，我在那一刻离职的那一刻，准备要出国前，我就有下定决心，这这个要做这个事情，就是如果有机会的话，我不愿意再过这样子不正常的生活状况，我还是希望我的生活可以正常一点，至少我觉得最低的健康一点。好，那所以我们讲到这里，我们就要来讲英国的加班文化。原则上，英国是没有加班这种东西的，基本上很少。因为呢，如果你的雇主要呃，就是给员工加班费的话，他们是要再额外付。更多的钱，所以大部分的雇主他们都会选择，就是不要让员工加班。所以就是，嗯，很多字在这里，就是六点，就是大家都开始，拜 ，see you tomorrow， 就是 goodbye， 大家就开始六点，就是、大家真的就是收拾东西走了。我第一次，我还永远都记得我的主管，真心你让我印象很深刻。我真的觉得我当初做这个决定，真的做对了。就是其实我第一天前一两天上班的时候，甚至是说前面几周上班的时候，其实我都还在熟悉整个公司的工作流程啊，跟环境什么的。然后当时我就还是抱着比较亚洲那种心态吧，我就觉得说我今天所有的事情，我今天一定要全部做完。然后我大概已经做到六点，大概十几分、十五分吧，就是我想说把今天的这东西收完，然后我再回家。然后当时我的主管他就说，他就给我做到走过来看我说 a l i c 已经15分了，你怎么还在这里？我说哦，我想说我把我这个做完再回家。他说，他就跟我说 ，no no no，Alice， 你不用赶，没关系，这个东西不着急，你可以6点15分了，已经很晚了，你赶快回家去坐车吧。这个东西你明天早上来再把它处理好就可以了。我讲的就是，哈，你确定吗？所以渐渐的，在那之后，我就发现一件事情，真的就是，你六点十分的时候看公司的人都已经走光了，你六点十五的时候，真的是已经整个办公室已经走到小猫两三只，几乎可以说全部人就是觉得说，我之前已经努力一天了，我如果所有事情不管怎么样做不完，明天再说吧。真的就是全部人都觉得，就是六点就是下班，下班就是下班，下班时间就是该走了。而且我们公司虽然有一个群组，但是呢，它上面讯息的刷新率非常的低，大家真的就是不到非常紧急的事情不会使用那个，甚至有的时候只是为了可能传影片，或是传一些可能我们有些衣服它有一些做工上的问题，只是想要传照片才会利用那个群组让大家方便一点而已。不然那个群主完全平常是不会想的，而且尤其最重要，我们这个群主周末跟下班六点之后是绝对不会有人在上面讨论公司，完全就是一个很佛系。然后就觉得说，天呐，这个身心灵状况未免也太健康了吧！再加上还有一件事情，就是我的公司，因为其实我们是走高定路线的，就我们不参加伦敦时装周，所以其实像现在就是伦敦时装周这个期间，我们公司在干嘛呢？我们公司在办 sample sale， 就是完全就是伦敦时装周官国合适，你知道吗？我们公司因为不办走秀，所以其实就是完全与世隔绝的这种感。觉。我知道非常多伦敦的小工作室，他们就是在伦敦时装周前，或者是有一些品牌，他们要赶时装周、赶发表会什么，然后又再加上，其实现在是一个季节交替的时间，所以你两件事情嘎在一起，工作室就会绑到一个爆炸。但是英国的公司就是完全不屌时装周，所以我们现在就是很糗。我真的实在是，你们知道。你知道我每天就是真的是在工作室里面等下班呢，而且你知道有的时候我没有事情哦、喔，然后我的主管过来说 ：“Alice，、欸、你东西都做完吗？”我就说：“对啊，就是做完了。”然后我可能就是在收我的桌子，或是把我的桌面什么擦干净，什么干嘛。他会说：“哦，没有事情的话，那你就可以回家啦。”然后我就想说：“诶、欸，真的吗？现在才五点多而已，然后就说：“对啊，没关系啊，现在没有事情你就回家吧，不用在公司浪费时间划手机。”我真忍用超爽来形容，而且我真觉得，可能因为我之前在台湾忙过，就是我觉得啦，我觉得虽然也不是说我们公司完全都不忙，因为其实我刚进公司的时候那一阵子是我们的开发周，所以我们一个礼拜就是要赶快，呃，可能就要刷很多的板子啊，然后做一些样衣试样什么，准备为呃下一个季节，我们的下一个季节都是比就是早一年的，就是我们现在是已经把。秋冬的衣服都已经做好了，就是今年底的秋冬， 2023年底的秋冬衣服我们都已经开发，都已经搞定了。所以我们现在就是已经在准备要做24年的,的春季的东西，就是我们时尚产业这种东西都是会往前走的嘛。然后因为像现在啊是春夏交，就是秋冬跟春春天的交际的这个时间，所以你看秋天的衣服客人也不会再定啦、啊。然后春天的衣服其实也还没有说到。很很温暖到可以订春天的衣服，所以现在我们公司完全订单什么的，就是一个尴尬期，就是可能还是会有一些客人会订礼服那种比较没有季节区分的东西，但是你会很明显感觉出来那种比较厚布料啊，或者是那种比较秋冬款的，就是比较比较少人订了我。我我们最近目前的订单，我感觉都是可能有人三四月要准备结婚，所以还蛮多人订婚纱跟礼服的。所以最最近的事情就是。一个很 chill， 就是完全就是毫无压力感，然后就是其实说实在话，有时候真的很无聊，因为我们公司。就是办完 sample sale 之后，就也没什么事情，然后新的开发季也还没开始，每一天大家就是开开心心的悠晃悠晃的去公司。然后像我之前有讲到弹性上下班的问题嘛，然后因为我就是坐 over u 广啊，所以我就是每一天都在坐某一班车，所以我大概都是我们是九点上班，所以我大概都是四十六或四十八那边会到公司，因为我就是坐车，如果再坐下一班车会比较晚到，所以我就觉得说，那没关系，我就只要坐早一点的车子去公司。你知道我每次早上去的时候，我们公司都没有几个人，然后我就很悠闲的在那里吃早餐。就吃完早餐，然后就是在那里泡咖啡什么干嘛的。然后因为我的班师他们，他们大概都是会九点半才会进公司。然后呃，像我们其他的，他们也都是大概九点十五才进公司。所以像我就是属于是早的，所以我觉得来看说，哎、欸，看我前一天有什么事情还没有做完。我早上我早一点来吃完早餐九点多，我觉得可以开始做，然后再等我的班师他们来、啊。然后什么的，再看今天要做什么任务什么的，我再去接着看我今天要干嘛。所以就是一个我觉得很轻松啦。就算真的遇到开发季的话，因为大家还是遵守六点就下班的原则，所以真的遇到开发季的话，真的也不是很疯狂那种加班加到死。然后接下来我要来说一件很很有趣的事情。就是我第一周进公司的时候，我真觉得我是他妈伦敦乡巴佬，你知道吗？我真实在是，因为以前我们在台湾办公室有提供咖啡机，已经是很好的福利了、喔。所谓的咖啡机是就是只有咖啡，它没有牛奶的。那你要牛奶还是你要什么阿里阿扎燕麦奶？你乳糖不耐症什么的，你必须自备牛奶吧。一般大部分的工作室或者是公司，他们都是让员工自己买牛奶，然后自己放冰箱嘛。那有的公司。甚至没冰箱，甚至冰箱很小什么的，反正呢，就是公司有提供咖啡机这种已经算很好的福利了。但是你们知道英国的公司就是他们的茶水间有放什么吗？真的是我第一次进公司，真、就、的是我傻眼到爆炸、欸！我还问我的其他英国朋友说，这个办公室放这些东西是正常的吗？你们知道英国的办公室居然会提供牛奶，而且他还会考虑到有的人就是会有乳糖不耐症的问题，所以不不单单只会有提供牛奶，我们公司还有提供燕麦奶，那还有提供豆浆，然后还有提供果汁，而且果汁还不止一种，就是有综合果汁、柳橙汁，还有蔓越莓汁，我真觉得超傻眼的、欸。然后什么糖啊、盐啊，然后沙拉酱啊，然后居然连那個。那种干的那种奶粉，就是就是它是那种牛奶，但是有的人还是想要喝牛奶，就是他不喜欢喝燕麦奶，他还是想要有奶味，所以呢，要怎么办呢？他给他干的那种奶粉，就真的实在是我天哪、啊，这未免太人性了吧？然后我们的公司。冰箱里面就是夏天，呃，我看他们有放一些，就是那种冰棒，还是那种冰块什么的。所以夏天，如果你想的话，也可以自己去吃。我真的是，我天啊！然后我后来问我的朋友，我就我才发现说，原来真真是英国的办公室这些东西是属于标配，我傻眼呢、欸。然后还有一件最重要的东西是一定要有的，英文一定每一天都要干的一件事情，喝茶。所以我们公司理所当然也会有茶包。然后我们公司除了基最基本的款的红茶茶包之外，我们还有提供绿茶还有不同的花茶的茶包。所以你看，我每一天我真的实在是最近闲的要死。我最近就是在公司，要不然就是去咖啡机泡个泡个牛泡个咖啡，可泡个 cappuccino。然后呢，不然就是如果我想喝冷。冷一点的，就是我不要喝热牛奶，整杯太热的，我就去搞一点 espresso， 然后就去冰箱拿冰牛奶出来加，它就是比较降温一点。那如果真的再不行，喝咖啡已经喝到快要发抖了，没关系，我去喝茶。再不行，我喝果汁。我的天哪、啊！我跟你说，我一天一整天在办公，就是胖的要死，在吃吃喝喝。而且我的，而且我真的也是。不知道这个好像也是在英国办公室属于是正常的东西，就是他们如果有人生日，公司公司哦，公司哦，他会买蛋糕来庆祝，而且是公司买的，不是不是员工自己买的，是公司买的，所以我就觉得天哪、啊，也太好了吧。然后我们公司就是很很神奇，他们常常就是像我们的经理，就是很常就会买一些小点心，或者是可能可售面包，很莫名其妙就会出现一大堆在厨房上，然后你就是放在桌上，大家就写可以自由去吃。然后我在录音的这一天，二月二十一号，今天好像是一个英国的什么 pancake day 吧？其实我也不知道。我对于这种英国本地的这种比较宗教形态的这种节日，我还是不太，这种比较小的节日我还是不太清楚。但反正呢，我今天进了办公室之后，我去泡咖啡之后，我就发现桌子上有 pancake， 然后我就说为什么？为什么今天会有 pancake 呢？然后我其他的同事他们说， i 丽 e 你吃 pancake 了吗？我就说为什么今天要吃 pancake？ 他说：“哦，因为今天是什么？好像从什么，从今天开始算，然后到复活节就是一个时间，然后反正就从今天开始，然后就是今天就是一个 pancake day， 就对了。总而言之，我实还是不是很理解这个这个这个节日背后故事的来由。总而言之，我的办公室里面今天就有 pancake， 就就是就是一个嗯莫名其妙出现的茶点这样子，你知道吗？”再来，我要讲一个很有趣的现象，当然这个是我自己观察到的、哦，这个不是有人跟我说的，就是我们是九点上班嘛，但是我发现一件事情，十一点的时候，大家都会停下手边的工作，干嘛？喝杯茶，就真的哦，十一点的时候，大家都超有默契，真的就是很有默契的，全部的人就是十一点就是会停下来，然后去厨房。然后可能就是去泡杯咖啡，去喝杯茶，或者是看今天桌上有什么东西去吃一下，或者是去厨房聊个天，这样十一点就是会小小休息个十到十五分钟，然后。就是很有默契，这种东西是不需要明讲的。就是时间一到，你就会发现大家就会自动放他手边的东西，然后去休息一下。然后一点，因为英国他们这边的呃午餐时间是跟亚洲比起来是比较晚一点的。英国这边他们都是普通都是一点吃饭，然后晚上也是比较晚吃，晚上大概也是七点才吃。所以我一开始调整这个吃饭时间也是调整了一下，不过现在已经习惯了啦。好。然后我们就是一点吃完饭之后呢，接下来我们到了哎，大概三四点的时候，哎，大家又自己开始停下手边工作，又去泡个咖啡，又去休息一下了。哎、欸，真的很神奇哎！我觉得这种事情超级有趣，这真的是不需要明讲的。而且还有一件事情，也是我观察到，我觉得这个在亚洲绝对是大 NG， 绝对是不行的事情。就是我觉得在亚洲，如果你上班时间你吃一点小零食，就是可能科学面啊，或者那种小饼干、小蛋糕，我觉得这种是可普遍可以接受的。但是你不可以端一大盘的东西到座位上，一边上班一边吃，你绝得会被主管关心。不然就是你上班上到一半，然后你突然间去茶水间坐下来搞个水果，或者是搞个生菜，或者是搞个面包来吃，就是你好好的坐下来，或者是你拿一大盘东西回座位上吃，这种事情我觉得在亚洲是绝对不允许的吧。但是很莫名其妙的就是在这里好像是可以的事情哎、欸，就我每次上班上到一半的时候，然后我就会发现哎。欸有人去厨房搞一杯，搞了一一盘大生菜回座位上吃，不然就是他可能哎、欸、上班上到一半，然后就走去厨房，然后就开始洗水果。我跟你说，而且是他不是洗好水果，然后从放在冰箱，从家里带来放在冰箱，然后再从冰箱直接拿出来吃，他不是，他是再水果来，然后去厨房切，然后切成一个水果盘，然后可能再加一个他要的沙拉酱，还是。还是加什么东西，反正呢，他就是厨房去厨房开始搞他那个水果盘，或者是他那个沙拉盘，然后搞好之后再回座位上吃，就绝对不是那种拿出来五秒钟就可以开始回座位上吃的事情，就他还要去厨房搞一下，我就觉得很好笑哎、欸。你们知道，在英国真有一种很特别的东西叫鹰嘴豆泥，然后那个鹰嘴豆泥它吃起来就是会有那种沙沙的感觉，然后你可以就是淋一点橄榄油，或者是你可以拌一点沙拉酱，或者是那种红椒粉，然后你可以就是拌蔬菜拌吃，肯定可以。拌胡萝卜拌啊，或者是小黄瓜什么，反正你就可以混着生菜吃就对了。然后我很常就看到我同事他去厨房，然后就是把他的鹰嘴豆泥拿出来，然后把他的沙拉切一切，而且还拿砧板切，你想不到吧？拿砧板切，然后就把他的那个沙拉呢搞一搞，哎可以切一切鹰嘴豆泥铺一铺，然后再淋一点那个橄榄油，好搞定，回座位上继续吃。然后他那一大盆，就是在座位上吃，然后就觉得说，天啊，这是有在认真上班吗？因为在英国就是很有趣，就我觉得我不知道是我的办公室太糗了，还是大家都是。但是我问过英国朋友，他们说这都是正常，但你不要太过分，就是你不要一整天真的都在吃东西，你可以一边吃，然后一边工作，或者是你可以稍微休息一下半个小时这样子，没有人会 argue 你。但是你知道就是很长，你如果随时哦、喔，真的就是随时哦、喔，你肚子饿了，或者是说你觉得你想要去休息一下下。你随时就是可以离开座位，然后去厨房或者去茶水间或者去座位区，你就去那里休息一下，然后可能，呃，去去可能泡杯茶、泡杯咖啡、搞个沙拉、切个水果什么的都可以，或者是你像我公司有那个乐压吐司机，我们公司有啊，那个车缝师傅他可能测一测，他脑子快炸了，他就真的哦，你知道。他就拿他的那个吐司，然后他里面还夹了一些菜呀、啊、起司什么的，然后就去厨厨房搞了一个热压吐司，然后他坐在厨房吃一吃，吃好之后他才回去去去扯衣服。我真的觉得超级有趣的，而且我觉得这样子，我我我觉得这真的是有突破我的三观，因为我真的觉得这在亚洲怎么可能会发生的事情？你在亚洲这样，你绝对会被你的主管碎尸万段吧？而且你的主管绝对会觉得说你这人到底是在干嘛？然后还有一件事情，我就是终于知道为什么我其他办公同事他们干嘛中午都一直吃沙拉。我想说，你们中午吃沙，你们下午不会饿吗？当然不会饿，因为他们下午肚子饿了，就会直接再去搞一盆沙拉，或者再去搞个吐司面包什么，或者是看今天下午有什么小点心，或者是看今天公司又准备什么蛋糕，自己去切来吃。所以你当然真的中午吃沙绝对没有问题，绝对不会饿到的，绝对可以撑到下班。但我觉得呢，虽然这样子办公室的气氛感觉好像很放松，感觉好像也好像真的大家都没在认真上班。但是我后来跟我朋友讨论过，就是跟我英国朋友讨论这个事情之后，我们得到了一个结论，就是呢，他们这边普遍的办公室文化会觉得说，你要让员工觉得来上班是一件不会感到很有压力，或者是说他会。并不会带着那种很负面的情绪来上班的。然后他如果每一天他都是抱持着比较正面的心、正正面的这种心情，或是比较正面的这种状态去公司上班的话，他自然他的效率或他的产能就会比较高一点。所以他就会很希望，就是办公室可以营造这种比较欢乐的气氛，或者是比较舒服的气氛。然后再加上我前面几集有强调过一件事情，就是办公室很在乎这个团队的整个工作的气氛是怎么样，是否融洽，大家是不是上班的时候心情都是属于正面的。我觉得这个很重要哎、欸，因为我真的觉得我过去在亚洲的上班经验，应该说我在台湾的上班经验，还有我其他一些。其他亚洲区来的上班的有曾有上班过的同学，他们都得到一个结论，就是我们在上班的时候，我们对上班这件事情是很抗拒的，甚至觉得想到上班会很有压力，甚至你有的时候遇到一些比较不好的主管，或者是说你可能遇到像我之前七九六这种状态，我对上班这件事情就是会很负面。然后渐渐的，你到可能因为这样的状况、这样子的压力，你可能就会影响到你的生活，甚至影响到你的心理状况。然后你一定绝对会影响到你在工作上的绩效跟产能，因为你每一天的状况都是很负能量的。所以我觉得，我其实我觉得我，因为我体验过这样子负能量满满的这种感觉，所以我很认同他们这样子的工作的状态。虽然你感觉说好像上班没有在上班，甚至这样的办公室会不会有一点太松散了一点点，但是其实。我觉得这样子反向思考起来，我觉得其实是对的，因为你像我之前在上班的最后末期，尤其是我快要离职前的那一个月，我每天上班就觉得说，反正我每一天就是都要工作到这么晚，我已经厌世到爆炸了。我事情有没有做好还是怎么样，我根本就不在乎 ，I don't fucking care， 你知道吗？我完全就是一个对于公司觉得说，反正我就是来领钱，我就是混过一天算一天。我今天做这個东西做砸，甚至被骂，我都觉得无感，因为我对上班这件事情已经失去热情，甚至我觉得。对整个上班这件事情，我一上班，我进公司，我整个人就是行尸走肉。到底今天在干嘛，还是目标是什么？我根本就不在乎，因为反正我怎么样，我就是领死薪水；怎么样，我就是要九点下班。就算我今天再努力，或者是再怎么样把事情做完什么的，我永远都得不到正面的任何的回馈什么。所以我觉得这样子比较在乎员工的人权，或者是比较在乎员工的感受这件事情，是我目前为止。在英国上班的这一段时间，我感受到最大的办公室文化差异。我觉得算我个人的经验，不能以偏概全。可能我是一个比较不幸的例子，就是可能我过去的公司带给我的经验，让嗯，应该要说吧，可能因为过去这样子比较高压，甚至。这样子比较，嗯，让我个人观感或者是比较负面的这样子的工作经验，让我不愿意再回台湾再去从事相关的行业，甚至再投入同样不健康的职场。所以我觉得，可能可能我遇到的职场是比较不健康的，可能我比较没这么幸运。但我相信，呃，就是可能台湾也是会有这样比较顾及人权，或者是比较在乎员工感受的职场的。但我觉得这件事情是我过去在台湾没有体验到，但是我在英国这里却体验到的事情。所以我觉得这件事情对我来说冲击还蛮大的，就是我觉得说。我每一天真的就是很健康的上下班，然后我下班之后，甚至我还可以去超市逛一逛，想说，嗯，我明天上班要吃什么，或者是说我明天要准备什么样的午餐。或者是我就是整个很轻松，我不用担心说，好，我这件事情没做完，然后我明天还有什么报告要做，我明天还有什么事情，或者是我可能什么东西做不好，明天要被骂，或者是我觉得说想到明天又要上班，又会是一件很有压力的事情，完全不会。所以我就觉得这件事情是目前为止我在英国上班，就是对我的心灵跟身灵身体上面。这、就是最大最大的改变，然后也是最大最大的文化差异。虽然我觉得我再继续在这样的职场待下去，我很会胖死。你们知道我上个礼拜吃了三次蛋糕吗？我真的觉得超可怕，哎、欸，很胖哎、欸，你们知道吗？上礼拜就是刚好有三个人生日，所以我们公司就买了三次蛋糕，然后我真的实在是，我后来我。我一开始进公司的时候是三个蛋糕我都会吃，但是现在我比较不会吃。我现在就会看今天是什么蛋糕，我有喜欢的我在吃，但是我每次吃吃的时候，我都叫我同事说我拜托你切小块一点，我真吃不下。因为其实很多英国蛋糕，应该说英国目前甜点，我还是吃的很不习惯，还是觉得太甜了。就是这个口味让我还是调整不来，所以我实在是我上礼拜我们办公室有三次蛋糕，我都是唱完生日快乐之后我就走了，我就跟我同事说我不要吃，我不要。吃。吃太甜了，或者是说、哦，我不敢吃那个，因为你们知道，因为上面他们家他们有给那个胡萝卜蛋糕，我不知道是谁是，我不知道，好像有一个寿星他是走那种 vegetarian 还是 vegan 路线的，所以他们就买了一个胡萝卜的素食蛋糕，然后我当时就觉得说，我的妈呀，胡萝卜素食蛋糕，而且它上面全部都是糖霜，我就觉得 ，Oh my god， 这看起来就很甜，所以我就唱完生日快乐歌，我就赶快偷偷溜回我的座位上去，去做我的事情，那个蛋糕我就没吃。但我是真心觉得说，我觉得欧美这样子的办公室的环境是真的很不错啦。像是你们像很看很多那种比较有领导性的，像 Google 办公室啊，或者是像是这种比较大间的，或是 Apple 办公室什么的，他们的办公室也是都是走这种很很人性化，或者是比较轻松的路线。当然，他们工程师什么忙起来也是加班，也是也是非常可怕的。但我觉得至少在呃非忙碌或者是非高峰。期间的时候，他们还是可以比较轻松愉快来去享受他们的上班生活，因为毕竟我真的觉得像欧美这样子比较在乎员工感受的这样子的职场，我可以说是。真的是超级惊吓，受宠若惊。但也有一部分的原因，可能是因为我现在做的事情跟我的呃整个去兴趣方向是有相符合的。因为我们公司的这个产品路线是真的是跟我个人的呃整个服装设计还有版型的倾向是非常高的符合性，所以我个人才会觉得说我这样待在这样的办公室里面，我是很快乐的，因为我每天都在做我喜欢做的事情。然后呢，我最后想要小小的分享一件事情，就是如果说你现在是在伦敦，或者是你未来有想要来伦敦工作或是打工的人的话，我必须想要在这边跟大家说一件事情。这个是，嗯，我之前有体验过，然后我觉得这样子的歪风就是不应该要被助长的一个状况。就是其实现在临近伦敦时装周期间，然后其实有非常多的设计师品牌或者是一些新兴的新创公司，他们就是会在这段时间。他们会招聘大量的呃实习生，但他们完全是不知情的。那我非常希望大家，就是你不知情的状况，你去做几天就好，千万不要做长期，因为你是在倒贴。那为什么我说在倒贴这件事情呢？因为你每一天都要坐车去公司，那你坐车去公司，或者坐车去这些人的这些设计师设计师工坊的时候，你每一天都在付出你的车钱。然后你们知道，在伦敦高峰期间坐车是非常非常贵的。我打个比方来讲好了，像是我每一天坐 Overground， 我单趟要坐掉两块七，所以我每一天至少坐车。呃，就是要做掉五块四，就是一天来回哦、喔，因为这个是没有办法有折扣的。那当然，我们之前有学生折扣的时候，它也是不适用高峰期间，所以我们之前如果出门，我们都会选离峰期间出门，那它的票价就会是三分之一，所以就会相对划算很多。但你现在上班的，你不可能就是不可能就是很少会有工作是属于离峰时间才去的，我觉得非常少。那所以你变成你每一天上下班，你都要贴钱。你知道吗？就是如果你去这些工作室，他不知你心的话，你每天是要倒贴车钱，而且这个费用一个月下来，甚至一周下来都是很可观。那如果你要坐地铁的话，地铁早上我记得有没有错的话，现在高峰期间单趟是三块六。那你像你一天这样子来回，你就要坐掉六七块。你一个礼拜五天，你一个礼拜要坐掉。三四十块的车钱，三四十英镑的车钱，这是一个很可观的费用。其实呢，我是知道有一些工作室，他们是故意的。他们原则上公司的呃，实际上正职的人数呢，不到五个以内。就是加设计师本人的话，基本上就是五到十个人以内的非常非常小的团体。那这个非常小的团体里面，就是真的就是可能就是包含会计呀、啊，或者是什么行政人员啊，然后设计师啊，或者是一个可能。production 这种比较核心的这种工作职位，那他其他的这种什么制作的，啊，或者是其他的助理什么，他们全部都是故意。在伦敦时装周的时候，他要赶时尚秀的时候，他才故意请这种免费的学生来做他的劳工的。然后一旦时装周结束之后，第一个他不会让你转正，因为他不需要你了；第二个他也不会让你以工读的形式继续在这个工作室里面上班，因为也是一样的原因，他不需要你了。所以他们就是这样子不断的循环，你知道吗？就是每一次要时装周，或是要发表，或者是怎么样，他们就会赶快在网站上面就是招需要 internship。但这个都是完全都是没付钱的。我说难听点，这个就是去做王八工作，而且他们也不在乎，就是你要来不来，因为反正你不要来呢，后面排队一大堆人要。他们就是知道说，在伦敦这边有很多的学生，他们希望会有一个实习的经验，所以他们就是会故意这样子来剥削一些学生，甚至是剥削一些想要有工作经验的人，因为在伦敦这里。找工作找到一份正职的工作真的是太难了，然后再加上竞争力实在是、竞争实在是也是太强了，所以你本身如果竞争力不够的话，你没办法一时半会就找到工作，所以就他们就是深知这些点，所以他们就是会故意。就是这样子，他们也不在乎你明天要来不来，因为他们也知道他们不执行，有的人可能今天来，明天不来，或者是后天又出现怎么样，就根本就是不稳定的，所以他们也不在乎。反正这个人如果消失一阵子，消失一周，那我再随便再叫一个来印证 internship 了，然后就说，哎、欸，你明天可以来吗？’那一定很大部分人都会说可以，我明天就可以去什么，因为大家都希望有工作，或者甚至希望伦敦时装周结束之后可以转正什么的。但是非常多的这种恶劣工作室，他们就是趁时装周的时候出来骗吃骗喝，来压榨剥削劳动力的。所以我强烈的建议就是，如果你只是想要有一个经验的话，或者是说你想要在进入职场前，想要了解看看这种工坊或者工作室的形态是不是你喜欢的职场类型的话，你可以去体验一下。但是你千万不要觉得说，我就是做完时装周之后，他就会把我转正。我基本上我之前的朋友他们去做过这种的，几乎没有人是转正的。全部的人，如果你问转正的话，他们都跟你说，我们可以接受免费 internship， 也就是说，如果你要来的话，我。当然是打开双手欢迎啊！但是如果你跟我要钱的话，没钱就是这样子，你跟我要钱不可能。所以我建议大家，就是你这样子的 intern 去，你可以去做，但是不要做太久。不要做太久的原因，是因为你不要倒贴车钱，倒贴太久。你甚至你每一天吃饭、你出门什么，你只要一旦出门，你吃饭、坐车什么通通都要钱。所以我觉得你就是做一阵子就可以了。然后呢，你可以在你的 CV 上更新一些，可能你有些伦敦时装周的设计师品牌相关经验。然后赶快拿着这份 CV 去找其他的正职，或者是有执行的兼职，千万。万千万不要倒贴车钱，因为真的在伦敦坐车非常非常贵。你像我现在呢，我每一天坐 Overground，Overground overground 其实，在伦敦的整体交通来说，已经算是比较中等价位的了。而且再加上我不需要转车，你知道吗？有很多人是他可能坐完地铁之后还要再转公车，那你像一天下来的那些车钱什么就会更高，所以。我觉得我是单趟这样子，只有做 o v e r g r o u n 这样子，我一个月都要花掉几乎一百块的车钱，一百英镑的车钱。我可以说是有薪水一部分车钱是没有办法避免的，那你何况如果你是不执行，你每个月都要倒贴这样一两百块的车钱，我觉得这是非常不划算的。所以我希望大家就是，如果你之后有遇到这样子的经验的话，就是千万不要觉得说，我觉得啊，就是不要觉得说他可能会转正，尤其是那种很小间的工作室，他们就是专业时装之后出来骗劳动力的。所以在这边就是跟大家说，特别特别要注意这一点，因为真的是太多过去我的朋友，然后还有我个人的一些血汗经验，所以真正就是不要这么做。好的，那么呢，我们今天就先分享到这边，就是简单的一个，嗯，我目前工作一个月的职场文化冲击小心得，然后还有刚好遇到最近时装周，就是希望大家如果之后要来找打工的话，千万不要上了这种骗劳动力的圈套。好，那我们今天就先分享到这里。如果你非常喜欢这档节目的话，在节目链接的下方有这档节目的 Instagram 连接，我时不时会在上面分享一些我的生活或是公司有一些小东西，我就会分享在上面。然后呢，如果可以的话呢，也欢迎在节目评论的地方留下五星评论，然后分享给你所有的朋友，或者是分享给你对时尚或者伦敦时尚产业有兴趣的朋友。那么，我是 Alice， 我们下次再见喽。